0: Bonjour à toi qui m'écoute. merci, merci, merci d'être là. Je me réjouis de passer ce moment avec toi, cette semaine encore, pour parler, pour partager autour de la douceur et de l'humilité. Ce sont pour moi vraiment deux fondements incontournables du prendre soin. Et je m'en réfère encore une fois à Jean-Yves Leloup. Jean-Yves Leloup qui a déjà inspiré le nom de ce podcast, Et euh, cette fois-ci, je fais référence à Jean-Yves Leloup avec une pensée qui m'inspire vraiment depuis que je l'ai lu il y a des années et qui ne cesse de trouver des résonances en moi, en moi, dans ma vie et dans la vie avec un V majuscule. Cette pensée, elle vient d'un livre qui s'appelle l'évangile de Thomas et elle dit ceci... La douceur et l'humilité sont bien les deux clés qui nous ouvrent les portes de la gnose véritable. Alors la gnose en grec, ça vient de, enfin en tout cas la gnose, ça vient du grec gnosis. Gnosis, c'est la connaissance. Pour moi, c'est la connaissance qui donne naissance, celle qui nous donne de naître à nous-mêmes. Alors, la douceur et l'humilité sont bien les deux clés qui nous ouvrent les portes de la gnose véritable. Faire quelque chose avec douceur, c'est épouser davantage la profondeur de ce qui est. Marcher doucement sur la terre, c'est découvrir combien elle est sacrée. Être humble, comme l'humus, comme la terre, c'est, tôt ou tard, être fécondé. C'est permettre aux autres d'être ce qu'ils sont et s'accepter soi-même dans ses limites, dans sa grandeur, et laisser advenir en soi, en tout et en tous, le royaume. Alors merci Jean-Yves Leloup pour ces mots tellement tellement touchants, tellement inspirants. Et avant d'aller plus loin, j'ai envie de, de t'inviter à observer en toi. Qu'est-ce que ce concept de douceur évoque pour toi Qu'est-ce qui te vient à l'esprit lorsque je parle de douceur Est-ce qu'il y aurait des points de vue Des jugements Peut-être des souvenirs d'humiliation d'avoir été doux On dit doux comme un agneau. Et... Je ne crois pas que ce soit une aspiration partagée par beaucoup de nos contemporains, dans un monde où l'homme est un loup pour l'homme, un monde où il faut être fort, savoir se défendre. Souvent, on imagine que la douceur est molle, permissive, mièvre, et elle est rarement valorisée dans cette culture productiviste. Pour moi, la douceur n'empêche pas la fermeté. C'est une force tranquille qui a souvent plus d'effet que les injonctions agressives, acariâtres ou acerbes. On ne fait pas pousser les fleurs en tirant dessus. Et vraiment, je me demande comment prendre soin sans douceur Ça fait... Un petit moment déjà, un peu plus de deux mois que nous cheminons ensemble autour de se prendre soin. Et je l'ai invoqué à plusieurs reprises, prendre soin, donner de l'attention. Eh bien ça nécessite une pause, c'est un temps pour sortir de l'action, pour sortir de l'interaction qui nous fait réagir, un temps pour s'arrêter, écouter, Observer ce qui est là. Pas pour le juger, pas pour chercher à le changer, en tout cas pas tout de suite. Pour rentrer en relation avec. Et ça c'est doux. Rentrer en relation avec ce qui est là. C'est doux et même dans l'inconfort, on peut rentrer en relation avec ce qui est, l'accepter pour ce que c'est, et c'est déjà soignant. Oui, Je peux avoir mal, je peux être contrarié, déstabilisé. Je peux être tombé dans un abîme intérieur, un gouffre sans fond. Être submergé. Et si je reste juste là avec moi, avec douceur, ne serait-ce qu'un instant, que se passe-t-il Et si je me demande dans ces moments-là Comment puis-je être doux avec moi, ici Et si ça permettait de désamorcer la mécanique bien huilée des jugements qui n'ont cessé de me montrer combien je suis défaillante, insuffisante La douceur de cet instant d'attention, d'accueil, pourquoi pas d'empathie envers soi-même Cette douceur-là serait-elle un engrais plus riche que les lamentations, les agacements, les frustrations Et je te laisserai répondre à cette question. Ou pas. Parce que j'ai d'autres questions pour toi. À quel endroit souhaiterais-tu mettre de la douceur dans ta vie Dans ta relation à toi Dans ta relation aux autres dans ta relation avec ton corps Et quel serait le petit pas qui t'amènerait dans cette direction Sur ce chemin-là de la douceur, du prendre soin, est-ce que tu pourrais te considérer en apprentissage comme un petit enfant, un tout petit qui fait ses premiers pas. Regarde-le cet enfant, il est mal assuré, il titube, il vacille, il avance un pied maladroitement et un avec incertitude et puis et puis il le pose, peut-être il avance son autre pied et, et badaboum. Que se passe-t-il alors ses parents lui assènent-ils qu'il est nul, qu'il n'y arrivera jamais Est-ce qu'il renonce Eh bien non. Il se relève et recommence. Et à nouveau, ses jambes vacillent, ses pieds avancent maladroitement, un, puis l'autre, peut-être un troisième et baume à nouveau. Et à nouveau... Il recommence. Et qu'est-ce qui se passe en général On l'encourage. On célèbre ses progrès. On le réconforte s'il se fait mal. Et surtout, jamais personne, jamais, jamais personne ne doute un seul instant qu'il finira par marcher, qu'il y arrivera, et même qu'il, qu'il pourra courir très bientôt. Alors, est-ce que tu serais prêt à te donner cette qualité d'attention et de soutien, cet encouragement ferme et confiant à chaque instant de ta vie Est-ce que tu serais prêt à regarder un peu moins le résultat et un peu plus le processus Il y a de ça aussi dans la douceur. L'idée, ce serait de considérer l'être en chemin plus que sa manifestation. Sa manifestation qui est ponctuelle et qui d'un instant à l'autre devient caduque. Alors il y a la douceur et puis il y a l'humilité. Et douceur et humilité, ce sont comme les deux faces d'une même médaille. Cette médaille, belle médaille du prendre soin. L'humilité d'être justement ce petit qui apprend à marcher. Être petit face à l'immensité du vivant. Être petit face à tout ce qui nous échappe, tout ce qu'on ne comprend pas. Tout ce face à quoi on se sent démunis, Être petit aussi par rapport à tous nos potentiels encore non révélés toutes nos ressources infouies, insoupçonnées, tout ce que nous ignorons de nous. Être petit et accepter de se tromper, accepter de tomber, de ne pas y arriver ou pas tout de suite, et de recommencer, accepter de recommencer, cent fois sur le métier, remettre son ouvrage avec humilité. Accepter d'être cela pour recevoir le soutien inconditionnel de la vie, comme l'enfant reçoit le soutien de ses parents. Et puis, sortir de l'évaluation. L'évaluation, elle est permanente dans notre monde. On l'a intégrée depuis le plus jeune âge, à l'école en particulier, peut-être même parfois avant. Ça nous a façonné à coups de bons points, de blâmes, de bonnes notes, de mauvaises notes, de réussites et d'échecs. Et quand je pense à ça, je pense aussi à Marc Vela, Marc Vela qui est tellement inspirant quand il fait l'éloge de la fausse note. Si tu ne connais pas Marc Vela. Je mettrai un lien dans le descriptif parce que c'est vraiment euh, quelqu'un de profondément inspirant, un musicien euh, qui a fait une carrière extraordinaire dans le sens euh, vraiment qui sort de l'ordinaire et qui aujourd'hui euh, et depuis longtemps déjà accompagne accompagne les, les êtres à, à reconnaître justement le cadeau de qui ils sont à travers leurs fausses notes. Marvella, elle dit que la vie, c'est, c'est d'apprendre à harmoniser ses fausses notes, justement. Parce que les fausses notes, comme les faux pas sur le chemin, ben, ils sont là. Ils seront toujours là. Et qu'est-ce qu'on en fait La vraie question, c'est ça. Et l'humilité, elle nous permet, elle nous aide à justement accueillir ces fausses notes, accueillir ses faux pas. Accueillir nos insuffisances nos manquements sans en faire un drame déjà et puis d'en faire quelque chose de beau alors est-ce que tu te permets parfois cette humilité là est-ce que tu t'autorises à n'être que toi rien que toi simplement toi et merveilleusement toi, avec toutes tes imperfections qui sont autant d'opportunités d'offrir le précieux cadeau de qui tu es, parce que personne ne peut être toi à ta place. Quand je parle de ces imperfections de toi, de moi, de chacun en fait, je pense au conte des deux jarres et j'ai vraiment envie de, de te raconter cette histoire. Elle se passe en Inde. C'est l'histoire d'un porteur d'eau indien. Il avait deux grandes jarres qui étaient suspendues aux extrémités d'un, d'un grand bâton de bois qu'il portait sur ses épaules. Et chaque jour, il allait chercher l'eau à la source pour alimenter la maison du maître. Alors de ces deux jarres, l'une d'elles avait un éclat. Et ce qui se passait, c'est que quand la jarre qui était intacte conservait pendant tout le chemin toute l'eau, toute l'eau de source jusqu'à la maison du maître, l'autre jarre, avec son éclat, perdait presque la moitié de sa précieuse cargaison au cours de route. Et pendant deux ans, chaque jour, le porteur d'eau allait à la source et remontait. Et chaque jour, il ne livrait donc qu'une jarre et demie d'eau à chaque voyage. Et bien sûr, la jarre parfaite était très fière d'elle, puisqu'elle parvenait à remplir sa fonction parfaitement. Du début à la fin. Mais la jarre abîmée, elle avait honte de son imperfection. Elle se sentait déprimée parce qu'elle n'apparvenait pas à accomplir complètement sa mission. Parce qu'elle ne ramenait que la moitié de l'eau. Et au bout de deux ans, deux ans de ce qu'elle considérait comme un échec permanent, Cette jarre abîmée s'adressa au porteur d'eau. C'était au moment où le porteur d'eau allait la remplir à la source. Et elle lui dit « Je me sens coupable et je te prie de m'excuser. »« Pourquoi ?» demanda le porteur d'eau. « De quoi as-tu honte ?»« Je n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma cargaison d'eau à notre maître pendant ces deux ans à cause de cet éclat qui fait, qui laisse fuir l'eau. Par ma faute, tu fais tous ces efforts, et à la fin, tu ne livres à notre maître que la moitié de l'eau. Tu n'obtiens pas la reconnaissance complète de tes efforts, lui dit la jarre abîmée. Alors le porteur d'eau, en entendant ça, il est très touché, et il est plein de douceur. Et il lui dit comme ça, pendant que nous retournerons à la maison du maître, je veux que tu regardes le bord du chemin. Et au fur et à mesure de leur monter sur le chemin, le long de la colline, la vieille jarre regarde au bord, et elle voit de magnifiques fleurs baignées de soleil, et cela lui met du baume au cœur, Mais arrivée à la maison du maître, elle se rend compte, comme chaque jour, qu'elle a perdu de son eau, elle est toujours aussi déprimée. Alors le porteur d'eau lui dit, « Est-ce que tu as remarqué qu'il n'y a des fleurs que de ton côté Il n'y en a presque pas du côté de la jarre parfaite. » Et ça, c'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau, et j'en ai tiré parti. J'ai semé des fleurs de ton côté du chemin. Et chaque jour, chaque jour, tu les as arrosées. Et pendant deux ans, grâce à toi, j'ai pu cueillir de magnifiques fleurs qui ont décoré la table du maître. Sans toi, jamais je n'aurais pu trouver des fleurs aussi belles et aussi fraîche. Il n'y a pas de faille qui ne puisse devenir un cadeau, il me semble. Et pour terminer cet épisode, je te pose la question suivante, encore une question. À quoi ressemblerait ta vie si tu prenais soin de toi avec douceur et humilité Si tu accueillais avec douceur et humilité tous les éclats de ton être qui te rendent justement unique et précieux Et je t'invite à partager en commentaire Ben, qu'est-ce qui vient pour toi à la suite de ces questions, à la suite de cette, ce partage. La semaine prochaine, je t'invite à ne pas te lâcher face à toutes les sollicitations extérieures et même à considérer comment ces sollicitations pourraient devenir autant d'occasions de prendre soin de toi. Alors je te propose de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te souhaite, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'humilité aussi, un beau chemin de prendre soin pour la semaine à venir.